0: Hoje o Mohamed está aqui para ajudar a gente a falar. Ele não vai ficar muito tempo, não, porque ele não gosta de ficar quieto na frente de uma câmera. A gente vai falar hoje sobre o efeito de telas. Nós vamos começar a falar disso, que é um assunto longo, super importante. Mas, como eu estou dizendo nesses últimos vídeos, a alteração do sono e o uso de telas provoca alterações no desenvolvimento das crianças. E hoje quero centrar um pouco nas primeiras ações disso sobre as crianças pequenas, de 0 a 4 anos todo então, mundo se assusta muito, mas nos últimos quatro anos, como eu estou dizendo, tudo está acontecendo muito rápido já. Os nossos estudos de sete anos atrás são diferentes dos estudos que saem de 2016 para cá. E de 2019 agora saiu que de 2016 para agora, a gente tem mais ou menos 70% a mais de crianças de 0 a 2 anos com telefone celular, de utilizando ele e mais. Crianças que não existiam portadoras do seu próprio telefone celular de 0 a 2 anos. Vamos falar disso hoje, o efeito disso. Como eu já disse, todo o amadurecimento do córtex cerebrais vem sendo alterado, tanto pelo uso das telas como também pelo uso, pela alteração do sono que elas provocam. E essa conversa começou a ficar muito séria. Ano passado teve uma discussão, os franceses adoram uma boa polêmica. Uma psicanalista postou e começou a discutir a presença de autismo em crianças de 0 a 4 anos que eram viciadas em telas. É um assunto muito complexo, a gente vai entrar nele de várias formas, mas o que isso está apontando? Crianças de 0 a 4 anos, portadoras de celulares, tablets, qual é o tempo que elas usam por dia disso? Quanto tempo elas usam? Qual é o efeito disso? É, como eu disse, nos primeiros episódios que a gente começou, eu estava dizendo que eu estava muito assustado que a, uma, uma rede de televisão nacional mostrou um programa de domingo para familiar, Crianças melhorando o desenvolvimento cognitivo é, e motor utilizando telas. Que é um estudo bastante controverso, mas ele foi apresentado como a melhor coisa para uma criança de 0 a 2 anos para melhorar a motricidade. Só que não se avaliou parâmetros reais de amadurecimento da criança. Avaliou padrões de escrita, padrões de motricidade e não de aprendizado. certo? Então hoje o que eu quero dizer é, é basicamente que a presença de telas de 0 a 4 anos é extremamente... Os franceses têm uma, uma regra lá, que é o Trois, CIS, né? é o 4B, não? Né? Nessa regra é o seguinte, de 0 a 3, nada de tela, nada. Eu acho que quanto menos tela, melhor. E cada vez mais estudos têm aparecido, que se você conseguir evitar até os 12, o uso de telas pelas crianças, né, existem estudos mais condescendentes, menos condescendentes, mas como eu vou mostrar... É, a, as pessoas têm que estar muito mais atentas, nós temos que estar muito mais atentas porque nós não somos digitais e as crianças manuseiam o mundo digital de uma forma infantil e nós sabemos que existem traficantes de tecnologia, traficantes os grandes ricos do mundo hoje são donos de sites, esses sites na verdade, ou tecnologias elas não têm uma questão ética em relação ao desenvolvimento infantil, por mais que eles coloquem né, que os pais vão poder controlar mais, que os pais vão conseguir controlar muito mais uma criança usando o YouTube Kids do que outras coisas. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso, e na minha experiência clínica, no dia a dia, é que as crianças superam os pais em muito na capacidade de entrar onde não se deve na internet e acaba expostas à presença de violência, sexualidade, extremamente precoces e que comprometem. Tá certo? Eu tenho vários pacientes que assistiram que né, a sua sexualidade foi comprometida o resto da vida pelo tanto de vídeo pornô que eles assistiram dos 6 aos 12 anos de idade. E que os pais nunca souberam disso. O estudo mais clássico que a gente vai trabalhar com ele é o estudo que salva Pediátricas, em 2017, mostrando que o amadurecimento das crianças na idade escolar, que já seria dos 6 aos 16, estava alterado pelo tempo de mídia. E a gente começa a ficar preocupado, porque nesse estudo, a gente percebe que crianças de 6 anos, a média delas de muitas vezes eram de 90% delas tinham usado até duas horas de mídia aos 6 anos de idade. Aí quando você começa a procurar mais para trás, isso vem aparecendo recente, porque até 2014, 2016, tinham pouquíssimos dados de 0 a 2 anos utilizando telas que é muito diferente de agora, como eu vou mostrar. Então, o amadurecimento do córtex fica alterado por esses usos. O mundo hoje está exposto a muito mais luz no futuro, principalmente em eventos urbanos, onde vivem as pessoas mais pobres e mais necessitadas. A gente vai ver que o uso de tela também por esse grupo é muito maior e muito mais prejudicial, porque elas têm menos recursos sociais, menos apoio porte. E é bom lembrar que um dos criadores do Instagram, que é uma mídia gigante hoje, né? Ele fala que só Deus pode saber o que estamos fazendo de cérebro das crianças. Talvez nem Deus saiba e a gente vai ter que esperar muito tempo. Mas já dá para alertar os pais que quanto menos tela para o bebê, melhor. E o que é mais interessante é que está aparecendo nesses estudos mais recentes é uma coisa que vinha já deslumbrando desde 2016, 2015, que é o uso de mídia digital pelos pais interfere na percepção dele do uso dos filhos e facilita que os filhos se utilizem muito mais. Então, um grande estudo é, de desenvolvimento humano. Crianças abaixo de dois anos de idade utilizavam uma hora e meia por dia de mídia digital. Isso é muito grande. Depois, é né, lógico que esses assim, de seis anos estavam utilizando quatro horas por dia. <risos> e quando eu falo mídia, é sempre bom lembrar, né? Não se esqueçam, a Rede Globo, a TV nossa de todo dia, a TV a Record, sei lá qual que seja, faz parte, o computador, o videogame, os iPads, todos esses games e o smartphone, que é muito frequente na mão de crianças hoje em dia e elas manuseiam ele muito melhor do que os pais. Né? Assim, é muito frequente uma criança saber de cor a senha do cartão de crédito da avó e a avó ter que perguntar para ele qual é a senha dela para ela utilizar. E aí, é lógico, que isso na mão de uma criança que é exposta à pressão social do grupo dela e de uma grande corporação financeira que está interessada, que aquela criança compra roupinhas no, no seu game, essa criança não é aquele filhinho bozinho da vovó que adora conversar com ela. Ele é exatamente aquele cara que precisa consumir alguma coisa porque ele está sendo forçado a isso. Então, os pais se assustam muito. São inúmeros os casos que eu tenho na minha prática aqui já há alguns anos de famílias desesperadas que os filhos eram ladrão porque ele roubou da avó, roubou da mãe, roubou do pai, todo mundo confiava nele. Na verdade, o problema, podem confiar neles, a questão não está, não está neles, está é exatamente nesses pais que permitiram o uso também de uma mídia que não era da competência daquela criança saber lidar com ela, por mais que ela tivesse as habilidades e instrumentos para lidar com ela, mas ela não tinha cognitivamente a estrutura para lidar com tanto de informação e tanto de pressão que ela exercia sobre ele. E o que é mais grave aqui, é, é proporcional. Quanto mais tempo de mídia, menos atividade física, menos sono e mais obesidade. Então, um dos fatores da obesidade hoje é não só o sedentarismo, mas também o uso da mídia e a alteração do sono. As três coisas são em tudo. Não é normal uma criança, na melhor fase da vida dela, que ela pode brincar, correr, fazer milhões de coisas, passar seis horas assentada com um tablet. E aí, quando ela chega na escola e apresenta todo aquele conteúdo do que ela aprendeu no tablet dela, a parte boa, né? a parte ruim, as pessoas começam a achar que ela é autista, porque ela só sabe falar sobre tubarões, ela só sabe falar sobre sinos, ela só sabe falar sobre todos os carros, todas as baterias de celulares, mas essa é a forma dela, o cérebro delas é plástico. O problema é quem deixou ela pegar esse tanto de coisa e depois, assim, a medida que ela usa muito, ela tem dificuldades sociais. Toda criança que usa essas facetas, o amadurecimento dela social é mais tardio e é pior. A gente vê muitos adolescentes tímidos. Hoje em dia a gente não tem adolescentes tímidos. Nós temos adolescentes com fobia social, com fobia escolar, com uma dificuldade gigante de conviver, exatamente porque eles não regulam o processo de sono e quando eles têm que se expor a questões sociais, eles são extremamente ansiosos, o cortisol sobe muito e eles têm situações até de pânico, frente a uma coisa que seria normal em outras épocas para aqueles avós ou pais que levam a criança. E o que é mais interessante é que nesse estudo que eu gosto muito dele, porque ele faz médias de famílias, e o que, é que ele mostra para a gente aqui? As famílias que usam mais de duas horas... Elas têm mais problemas. E mais, elas têm uma renda inferior a quem usa só até duas horas. Isso mostra, mais ou menos, como que é o universo dessa dinâmica que a gente está vendo no mundo inteiro, de separação entre os mais ricos e os mais pobres. Quanto mais pobre, mais de mídia. E aí nós temos que fazer uma denda, né? Como disse um, um paciente meu que teve uma experiência trabalhando em lugar de gente muito rica, ele disse... Agora que eu morar lá, né, em Hampton, se diga isso, de passagem, <risos> eu descobri que era rico mesmo. Porque aqui no Brasil eu já trabalhei para muita gente, mas eu nunca tinha visto rico mesmo. Beleza? Então, pessoas que já têm famílias, com acumuladas, rápidos, sedimentados, esse grupo, muitas vezes, utiliza-se muito menos. Eles tem muito mais recursos, tem muito mais coisas para fazer do que uma criança pobre, negra brasileira, na favela, que é uma coisa daquele quartinho dela para não tomar tiro que ela tem, é usar uma mídia digital. Mas quanto mais ela usa essa mesma coisa que acontece? Mais impulsiva ela fica. E a chance dela sair e tomar um tiro é muito maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas novas realidades e a gente avaliá-las com os instrumentos psicológicos ou psiquiátricos anteriores a isso. Uma das coisas que eu vou falar aqui eu já vou, é, é que a discussão, por exemplo, dos transtornos opositores. Existe uma epidemia de déficit de atenção? Existe uma epidemia de transtorno opositor? De déficit de atenção, talvez, temos alguns fatores, autismo também, mas Transtorno de oposição, não. As crianças que usam muito a mídia, elas são mais impulsivas, elas são mais violentas. O primeiro estudo sobre mídia interessante, são dois do século passado, um deles foi o Bob Esponja, que mostrava que crianças expostas a mais de meia hora de Bob Esponja diariamente, elas tinham um QI ao longo dos anos 20% menor. E isso foi o Bob Esponja, que eu acho que não é tão ruim, tão de tempo, que todas as crianças brasileiras têm assistido. Por quê? O tipo de brincadeira não criava nenhuma dificuldade para a criança cognitiva, era uma coisa que não trazia desafios para o desenvolvimento cognitivo. E as crianças têm que ser desafiadas o tempo todo. E a mídia não existe, ela só vai até onde ela quer, ela sempre para antes, então ela fica horas e horas vendo uma bobagem repetidamente, né, assim, pensando em outras coisas, mas ela não vai estar tá brincando. Porque uma coisa é a criança pensar brincando, ela ao mesmo tempo o cérebro dela está construindo estratégias é, funcionando. Outra coisa é assistir, que é o velho estudo do Lego online e o Lego na mão, não é? Lego na mão é uma coisa, o Lego online é a mesma coisa que uma novela, não tem nenhum efeito. E lembrar sempre, o tempo que os pais usam mídia digital é proporcional ao que os filhos usam. E aí não tem jeito, não adianta você falar para o seu filho que ele não pode usar celular se você passa o jantar inteiro usando o celular ao lado dele. Você não pode falar para o seu filho que ele não pode usar celular na hora de deitar se você dorme com o seu Instagram ligado as crianças denunciam os pais aqui imediatamente, entendeu? Assim, eu descobrir descobri que um casal muito sério, muito responsável, passava a noite assistindo séries no canal de streaming e o filho era proibido de ver, mas ele também via debaixo do cobertor. A pressão sobre a família é um todo. A família inteira tem que lidar com isso e as famílias são um território que pode lidar. Eu, às vezes, nem acreditando nas famílias, eu quero que os adolescentes aprendam isso e que eles mesmos lidem com isso, porque é a única chance da gente impedir esse massacre de pessoas que a gente está vendo acontecer exatamente por uma mídia fortíssima e necessária, mas que, ao mesmo tempo, primeiro introduz uma série de conhecimentos. As crianças, nesses estudos, assim, a gente vai poder chegar depois e de falar disso, as crianças já começaram a ter mais discernimento que o site que ela entra não é seguro do que os pais acreditam nisso. Os pais acreditam que eles dão um celular para o filho e o filho é responsável para eu poder lidar com aquele celular. A questão não é o filho ser responsável. O problema é quem que está por trás daquele celular que o pai está dando pro filho. o né? filho. Assim, qual é a pressão que tem ali? Os amigos, como é que vão funcionar? Então, assim, as pessoas têm que regular muito mais. É muito mais doloroso dizer não para uma criança que já foi treinada dentro da tela, que ela não pode, ela vai ficar impulsiva. Né assim, o que eu tenho de vídeos aqui no meu consultório de mães que regularam a mídia e os filhos quebraram a casa os filhos bateram na vó, os filhos bateram em alguém, explodem. Aí a culpa é do menino? Não. Qualquer criança que fica na tela mais de duas horas é mais explosiva. Pensem nisso antes de poder brigar com essa criança. E as pessoas, e geralmente os pais também que estão cansados porque esses o vídeo são mais explosivos. Então a gente tem uma questão gravíssima e quem, no final das contas, acaba tomando remédio para transtorno de oposição desafiador é aquela criança que vai tomar um remédio que vai deixar ela gorda, que vai deixá-la mais embotada, que ela vai ter prejuízo escolar, e ela vai realmente se tornar um problema ao longo da vida dela. Sendo que, na verdade, o problema todo está no tempo de mídia daquela família, ou da escola. Que, aliás, é outro problema nosso. As escolas, enquanto o mundo inteiro está regulando, a quantidade de mídia na escola está proibido, né? por exemplo, os franceses têm um coletivo de pais, exatamente para discutir dela, Nesse, vários países do mundo estão tentando regular, porque. E o Brasil está abrindo. As escolas brasileiras, por uma indecência ou outro jeito, estão abrindo, principalmente as escolas privadas, um espaço para as mídias digitais, utilizando. As crianças não podem, por exemplo, ficar sem o celular aos seis anos, porque vai receber para casa. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento incentivar o uso de um instrumento tão grave na infância. Não é como isso. Né? Essas pessoas não têm conhecimento do que elas estão fazendo. Eu acho que é tudo bem que elas não sabem, mas eu acho que tem interesse conhecê por trás. Né? Fica uma escola mais bacana, mais legal, mas e será que ela é legal mesmo para o seu filho? Você é tão legal ela ser high-tech? Será que é tão legal ter uma escola que tem uma grande página no Instagram, que tem tudo bacana? Eu acho que está na hora da gente começar a questionar isso, porque se a gente falasse que não é legal ser amigo do Pepe Escobar, todo mundo é um liberdade. Mas esse amigo do Marcos e Quebec, tem muita gente que acha que é bom. Né? Então, cuidado com o que a gente está engolindo e que estamos passando para os nossos filhos. E quando eles reagem a isso, da forma de uma criança ou de um adolescente, a gente coloca a culpa neles. Lembrar sempre: quanto mais tempo de uso do celular, mais impossibilidade e mais dificuldade para suportar frustração duas horas assentados jogando um joguinho no restaurante, fazendo um bom sucesso, olha que menino educado, bacana, ele ficou aos três anos de cidade assentado no restaurante, jogando o tempo todo. quando saiu de lá, ele chutou a avó, porque ele não aguentou a brincadeira que a avó fez com ele, que ela não quis dar a bala que ele queria. A culpa é da avó se ela deu o celular, com certeza. <risos> então, assim, as pessoas não pensam nisso. É um presentinho bacana. Outro um dia tinha um paciente meu, com seríssimos problemas. Essa história é muito boa porque a mãe dele tinha julgado o Xbox, o computador, o tablet pela janela do oitavo andar depois que ele agrediu pela terceira vez. E agora, num dia, por coincidência, na frente do ministro do meu consulta, ele chega com o celular novo que o um tio ficou com dó dele e deu para ele. E aí os problemas já começaram. Hoje ele já brigou três vezes, só tem um mês. E ele tinha passado dois anos muito bem, sem nada disso. Mas no começo é muito doloroso, porque ele parece que ele vai estar fora do mundo. Essa, a capacidade dos pais de restringirem, a maioria dos pais que conseguem restringir, eu tenho visto muitos hoje, ou das próprias crianças começa a ter essa crítica, eles são tratados como alienígenas, como esquisitos, nerds babacas... E, na verdade, são pessoas que conseguem ter muito mais controle da sua vida do que aqueles outros que estão lá dentro que, uma hora, vão aparecer com sérios problemas, com toda certeza. É inevitável que o tempo de uso de mídia cause problemas. Eles podem não ser tão aparentes. Né? Por exemplo, hoje a gente tem a epidemia de crianças que usam muita mídia e que, por exemplo, streamem continuamente, não dão trabalho para ninguém e, de repente, quando pula da janela, ninguém sabe quê? É, então, assim, essa pergunta, por quê? Porque era tão bacana? Não, não era tão bacana. É que o tempo que ele utilizou de uma coisa não natural e que parecia natural, porque todo mundo usa, era nocivo à sua saúde mental. A, era nocivo à sua biologia e à sua capacidade de se desenvolver no mundo. que é o que a gente tem visto com os bebês que utilizam mídia há muito tempo e que os pais utilizam muitas mídias deles. É muito frequente, cada vez mais, Crianças que dormem a uma hora da manhã porque não conseguem desligar o celular, ela faz uma birra muito grande, o pessoal prefere deixá-la ficar, porque eles também estão assistindo Netflix. Ou algum site da mídia pornô também, a gente não pode excluir os pais disso, porque a gente tem que saber que a média etária das pessoas que utilizam sites pornôs, eu vou falar disso no episódio, é de mais de 30 anos de idade. Então o mundo está vivendo uma realidade que não é dita, que não é falada, e muitas vezes quem paga o pato para isso é exatamente os nossos filhos, os nossos adolescentes que estão se desenvolvendo nele e que funcionam muito bem dentro dele, sabem mexer com tudo, mas que nem sempre vão poder chegar onde eles poderiam ir. Né? Então, resumindo, gente, a gente falou de uma coisa que eu estava querendo falar desde que eu abri o canal, que é proteger as crianças das telas, eu acho que é fundamental. Eu acho que é necessário que a gente comece a criar uma crítica em relação a tudo isso que parece muito bacana, muito moderno, muito novo e que muitas vezes é muito pior do que morar na roça e Acordar com as galinhas, entendeu? Assim, a gente perdeu esse parâmetro, mas eu acho que sempre tem um parâmetro muito mais próximo da natureza e a gente está precisando voltar a ele. As telas podem me ajudar a chegar até lá, desde que a gente não seja escravo delas.